1: Dit is het Telegraafkwartier. De dagelijkse nieuwspodcast van De Telegraaf. Met Michiel Kooijman. Welkom bij het Telegraafkwartier van maandag 29 januari. Met vandaag. Hogeschool Utrecht besloot het weekend lezingen over de holocaust uit te stellen. En 500 miljoen euro moet er bezuinigd worden op de jeugdzorg. En dat gaat flink pijn doen. De Hogeschool Utrecht is dit weekend zwaar onder vuur komen te liggen... vanwege het besluit om geplande lezingen over de holocaust op te schorten. Het uitstellen van de lezingen deed de wenkbrauwen al fronsen... maar de daaropvolgende reacties van de hogeschool zorgden voor alleen maar meer vragen. Zil van Schoonhoven, jij bent er dit hele weekend mee bezig geweest. Even terug naar afgelopen zaterdag. Jij wist als eerste te melden dat Hogeschool Utrecht de lezingen over de Holocaust op de lange baan schuift. Waar stoppen ze dan precies mee?
2: De Hogeschool Utrecht had een collegereeks gepland over de Holocaust en antisemitisme. Dat zouden zeven of acht afleveringen worden. Er zou een overlevende van de Holocaust komen spreken. En er zouden ook allerlei ja, gerenommeerde namen, historici komen spreken over allerlei zaken rondom de massamoord op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja,
1: waarom besloten ze daar dan mee te stoppen? Of dat in ieder geval op de lange baan te schrijven?
2: Ja, nou dat was ook de vraag van allerlei betrokkenen die ik sprak zaterdagavond al. Die waren eigenlijk totaal verrast door dit besluit van de Hogeschool Utrecht. Om, ja, het was een beetje onduidelijk, het is niet definitief afgezegd. Maar ik belde natuurlijk gelijk de woordvoerder ook van de Hogeschool om te vragen van ja, wat is er nou aan de hand? En hij zei van ja, het is inderdaad, het is opgeschort, het wordt uitgesteld, we hebben meer tijd nodig. En hij zei ook van, uh, we willen een uh, diverse en gebalanceerde dialoog faciliteren rond dit onderwerp. We hebben meer tijd nodig om de gebeurtenissen van 7 oktober en daarna in breder perspectief te plaatsen. Met ruimte voor uiteenlopende meningen en overtuigingen. Ja, dat is nogal bijzonder als het gaat over de ja, holocaust. En mijn vraag was toch, maar de holocaust was toch tussen 1933 en 1945? Ja, wat heeft 7 oktober daarmee te maken? Wat heeft 7 oktober daarmee te maken? Ja, ja nou ja, de, je zag dat, uh, dat de woordvoerder het daar moeilijk mee had... om daar een uh, zinnig verhaal... Uh, hij herhaalt eigenlijk wat hij hierover zei... zei van, ja, uh, onderwijsprogramma's hebben meer tijd nodig... en we hebben gemerkt dat er toch behoefte is aan een breder perspectief en dergelijke... nou, heel verhaal hierover... dus, nou, iedereen die ik sprak... de um, mensen vanuit de hoogschool zelf... Docenten die daar zouden spreken tijdens die collegereeks. Het CIDI dat ook betrokken was bij de organisatie ervan. Verder geen rol speelde inhoudelijk. Maar die, die zeg maar de, de sprekers had, had georganiseerd. Iedereen was boos. En dan druk ik het heel zacht uit. Ja. Mensen waren verbijsterd. Joodse organisaties reageerden. Zondagochtend toen wij publiceerden. Buitelde ook de politiek eroverheen. Met hele gepeperde uitspraken. Mensen spraken hier schande van.
1: Ja En terecht natuurlijk.
2: Terecht, want wat is een belangrijker onderwerp om op scholen over te spreken... dan de moord op 6 miljoen joden ja. tijdens de Tweede Wereldoorlog? Dat moet je blijven herdenken. Dat, dat moet in onze herinnering blijven. Dat is belangrijker dan ooit. Ja. Dat moeten we blijven herdenken. Dus waarom stel je dat uit? Al gauw was het natuurlijk duidelijk dat er enige druk was uitgeoefend op de hogeschool Utrecht. Ja, waar kwam die druk vandaan? Er is een groep, New Neighbors heet die, uit Utrecht. Dat zijn mensen die zijn, uh, ja, die zijn betrokken bij de Palestijnen... Die hebben aan de bel getrokken bij de gemeente en ook bij de hogeschool. Omdat zij vinden dat de Sidi... Uh, ja, het is een soort pro-Israël lobbygroep. En daar mag de hogeschool geen zaken mee doen. Omdat de Sidi zich zou invreten in het onderwijs, is hun standpunt. Nou, dat is een flink uh, bouwstandpunt. Maar... Bouwstandpunt. En zij hebben dus behoorlijk lopen aandringen op een gesprek met de hogeschool. Dat hebben ze uiteindelijk gekregen. Dat hebben ze vrijdag hebben ze daar gesproken. En... Komt zegt inderdaad de hogeschool de reeks af. Of in elk geval wordt hij uitgesteld. Ja. Dus het lijkt er heel sterk op, bijzonder sterk op, dat deze groep zijn zin heeft ge ja. gekregen. En sterker nog, zij zeggen dat zelf ook. Zij zeggen zelf op uh, social media, vieren ze deze overwinning. En zeggen ze van, zie je wel, je uitspreken helpt. Nou, ze worden als helden. Binnengehaald door hun eigen achterban. Het is toch maar mooi gelukt om hier eens even een forse streep door te
1: zetten. Ja, terwijl het, eh, die lezingen over de holocaust in principe niks te maken hebben met het probleem dat zich nu voordoet tussen Gaza en
2: Israël. Nee, nou, je, je zou kunnen zeggen, dus één van die colleges gaat over ook hedendaags antisemitisme. Ja. Nou ja, daar, daarbij zou je natuurlijk best iets kunnen zeggen over. Controversies rondom de oorlog in Gaza en wat is daar aan vooraf gegaan. Hoe de staat Israël? Wat voor rol? Daar, daar valt best wel iets over te zeggen. Maar dat is natuurlijk helemaal geen reden om zo'n reeks uit te stellen. Bovendien, ja, het conflict in die regio speelt natuurlijk al uh, 75 jaar. Ja. Dus dat is ook niet iets om plots wakker van te schrikken. Van Oh ja, dat hebben we ook nog. Ja. Dus ik vroeg die woordvoerder ook van, ja, maar dan, dan regel je toch gewoon een spreker die dat die praat over antisemitisme in het licht van dit slepende conflict in het Midden-Oosten Dat is toch niets, daarvoor hoef je de serie toch niet. Uit te stellen. Mm -hmm. Nou, kwam ook weer geen helder antwoord op. Wij publiceerden zondagochtend, hè, zoals ik al zei, veel nog, nog meer commotie. De politiek ging, ging zich ermee bemoeien. Iedereen was, was echt woedend op, uh, op de Hoogschool Utrecht. En toen gebeurde er iets geks. Ja, vertel. Toen kwam de Hoogschool Utrecht opeens met een verklaring op de website dat. De berichtgeving niet klopte. De suggestie dat, dat, dat zij toch de holocaust zouden verbinden met de actualiteit... die wierpen ze verre van zich. Maar dat is wel letterlijk wat er gebeurde. Waarbij ik dacht van, oh, jullie, jullie werpen je eigen woordvoerder verre van je. <laughs> ja. Dat zal David uit den booghaard, de woordvoerder, waarschijnlijk niet prettig vinden. Dus ik belde hem op. Hij werd wel last, steeds lastiger bereikbaar, hoor, die dag, moet ik zeggen. Hij nam steeds minder zijn telefoon op. reageerde steeds korzeliger op de app als ik hem vragen stelde. Want ik zei van, joh, David... Dit is iets totaal anders dan wat jij mij gisteravond vertelde. Ja. Hoe zit dat? Ja. Welke van de twee redenen is het nou? Want de Hogeschool voerde veiligheid aan als argument: ze zeiden van ja, we kunnen de veiligheid van de docenten, de studenten, de medewerkers, niet garanderen.
1: Nee, dus eerst hadden we een heel standpunt, een soort reactie van eh, het moet genuanceerder. En dat veranderde in. De... Er, er is een veiligheidsissue. In de issue met de veiligheid. Dus, dat heeft er in principe ja. is dat heel anders.
2: Dus mijn vraag was, was natuurlijk ook van ja, maar is die dan vanaf afgelopen nacht ontstaan? Dat ja. veiligheidsissue. Zo. Ja. ja, hij zei van ja, de wereld staat niet stil, het kan snel gaan, de veiligheidssituatie is veranderd. Wat natuurlijk gek is, want op het moment dat ik hem zaterdagavond sprak, was het evenement al afgezegd. Ja. Dus zelfs als er die nacht een acute veiligheidsprobleem zou zijn ontstaan, ja, dan was dat niet de reden om het af te zeggen, want dat was al gebeurd. Nee. Dus ja, het was een heel pijnlijk doorkijkje in hoe een onderwijsinstelling, als de Hoogschool Utrecht, in totale paniek raakte, PR technisch een complete chaos van maakte, paniekvoetbal ging spelen. Het is aan ons dan om dan een beetje daar toch chocola van te maken. Ja. Wat, wat is er nou gebeurd? Hoe moet je het dan zien wat zij doen? Nou, ik denk dat de Hogeschool ontvankelijk is geweest voor de opvattingen van die actiegroep ja. New Neighbors. Ze zijn, daar is een gesprek geweest vrijdag. Daar was ook ruimte voor emotie, schrijft New Neighbors. Kortom. Nou, het was een bewogen gesprek. Ik denk dat ze daar van onder de indruk waren. En dat ze dachten van, ah, misschien moeten we dit toch maar niet doen. Of daar nog eens over nadenken. Dat besluit is toen genomen. Tot verbijstering van betrokkenen dus. Maar wat ze niet hadden voorzien was dat er natuurlijk een enorme storm zou opsteken. Op het moment dat bekend zou worden dat die hogeschool een evenement over zo'n kwetsbaar gevoelig onderwerp. Ja, eigenlijk gewoon heeft geschrapt of in ieder geval doorgeschoven, opgeschort voor onbepaalde tijd. Hè? Want ik, ik vroeg ook nog aan die woordvoerder van ja, maar wanneer gaat het dan gebeuren? Ja, er nee, was nog geen datum bekend. Het dat kon wel maanden duren. Dat was niet op de korte termijn wel. Nee, precies. Waarbij mijn gedachte was natuurlijk, ja, vanuitstel komt. Afstel, tuurlijk. Ja. En ook de betrokkenen, die hadden geen goede hoop dat dit binnen een week wel geregeld zou nee, zijn. Nee. Overigens heb ik net nog even contact gehad ja. met de gemeente Utrecht. Om te vragen van, goh, is er nou een veiligheidsissue geweest uh, dit weekend? Zij, hebben jullie daar contact over gehad? Nou, zeiden ze bij de gemeente. Nee hoor, bij ons is geen uh, veiligheidsissue bekend. We hebben wel contact gehad en... Ja, de zegt, nou, wij willen hen helpen om het alsnog door te laten gaan. Nou, dat lijkt nu toch de opzet. Hè. Ongetwijfeld vanwege de enorme druk die is uitgeoefend vanuit nou, heel Nederland, kun je wel zeggen. Dat kan je zeker zeggen, ja. Ik denk dat de hogeschool zich rot rotgeschrokken is. En dat is ook zwak uitgedrukt, denk ik, van de commotie die dit heeft opgewekt. En nu gaat proberen om toch nog het programma door te laten gaan. Misschien vertraagd of niet. Maar zij kunnen dit natuurlijk nu niet definitief op de lange baan schuiven. Want daarvoor staat er nu te veel in de spotlight. Ja. Dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling geweest van de hogeschool. En
1: daarvoor is de commotie ook te groot. Ja, enorm. Ja, enorm. ja ook vanuit
2: Den Haag wordt er met
1: ontzetting gereageerd op het handelen van de Hogeschool Utrecht. Papijn van der Brink, jij bent parlementair verslaggever in Den Haag. Wat waren de reacties in Den Haag over het handelen van de Hogeschool Utrecht?
0: Nou, toch wel bij sommige partijen echt wel een beetje. Uh ongeloof. Je Silkes uh, van de VVD zegt serieus, een divers en gebalanceerd dialoog over jodenvervolging. Ze haalt nog even in herinnering dat er zes miljoen joden zijn vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanwege jodenhaat en ja, ze zegt hoezo is het nodig om dat te nuanceren? Ze noemt het een gospen. En ook minister Dijkgraaf van Onderwijs die doet een dringend beroep op scholen... zoals de Hogeschool Utrecht om de belangrijke taak, namelijk onderwijs... over de Holocaust, te blijven vervullen, zegt hij, ook wanneer dat moeilijk is. Nou, zo zijn er ook andere, Caroline van der Plas, zich. Ze vinden allemaal ja, de opstelling zeg maar, van de Hogeschool in Utrecht... en het feit dat zij deze lessen hebben uitgesteld, vinden ze eigenlijk onverteerbaar.
1: 500 miljoen euro, dat is het bedrag dat bezuinigd moet worden op de jeugdzorg. Dat klinkt misschien als een hoog bedrag, maar het is nog lang niet alles. Onze parlementaire verslaggever Pepijn van der Brink zit vandaag bij het debat in de Tweede Kamer. Pepijn, die 500 miljoen euro bezuiniging, dat is niet alles toch?
0: Dat klopt, er is eerder al afgesproken om een miljard te gaan bezuinigen. Dat is onderdeel van een, ja, een hervormingsagenda en ja, die heeft vooral als doel om... De hele lichte vorm zeg maar, van jeugdhulp en jeugdzorg. Om daar eigenlijk het mes in te zetten. Want de toename zeg maar, van hoeveel jongeren er jeugdzorg nodig hebben, die is enorm. Dat is inmiddels één op de zeven jongeren. En dat was een jaar of twintig geleden was dat één op de 25. Dus om daar wat aan te doen, is die hervormingsagenda om dat soort lichte vorm van hulp. Denk bijvoorbeeld aan trainingen voor examenstress. Uh, ja, om die af te bouwen en om daarmee. Te
1: ja, nou Je zou kunnen zeggen bij trainingen voor examenstress... misschien nog wel logisch dat daarop bezuinigd kan worden. Dat zou je ook prima zelf kunnen betalen als je dat nodig hebt. Maar wat voor zorg wordt allemaal nog meer onder de jeugdzorg... waar dan nu bezuinigd op zou moeten gaan worden?
0: Ja, dat is heel ontzettend breed. Dat zijn ook gewoon de, de zware, zeg maar specialistische uh, jeugdzorg... Waar mensen hele specifieke problemen hebben. Ja, jongeren die zeg maar, met zelfmoordgedachten rondlopen. Dus het is heel erg breed. Het loopt echt van dyslexie, hulp ja, tot de zwaarste depressies en alles wat daartussenin zit. Dat is een ontzettend breed scala. En dat is ook misschien juist wel het probleem. Het wordt te veel eigenlijk om, om allemaal te kunnen doen. Dus het is heel veel.
1: Ja, heel veel. 500 miljoen. Dat is een, inderdaad een flink bedrag. Maar waar kan je dan specifiek op gaan bezuinigen? Welke maatregelen liggen er nu op tafel?
0: Het is misschien goed om even terug te nemen, ze hebben in dit regeerakkoord twee jaar geleden heeft Rutte IV afgesproken dat ze 511 miljoen structureel gaan bezuinigen op de jeugdzorg. Dat is een hoop geld, dat komt dus nog bovenop die miljard die al eerder in die hervormingsagenda is afgesproken. En er is eigenlijk al die tijd, was er ja, geen boter bij de vis waar dat geld nou vandaan moest komen. Nou, nou heeft de Tweede Kamer vorige week tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Volksgezondheid... Ja, eigenlijk geëist van de staatssecretaris Maarten van Ooyen van kom nou eens met suggesties waar zou dat nou van kunnen worden gedaan. Nou, vanmorgen kwam die van Ooyen dus met een brief... Er zitten een aantal toch wel pijnlijke maatregelen in. Denk aan een eigen bijdrage, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, die bijvoorbeeld wel 1500 euro per jaar kan gaan bedragen. Het stoppen met ernstige dyslexiezorg, hè, waar we het eerder ook al uh, over had. Maar dit gaat dan over de, zeg maar, de zwaarste gevallen. Stoppen met jeugdhulp aan 18-plussers en heel veel jeugdigen die in de jeugdhulp zitten. En als die dan 18 worden, dat ze dan buiten de boot vallen. Nou, die hulp zouden ze dan gaan stoppen. Dat levert dan 60 miljoen op. Het afschaffen van PGB's in de jeugdzorg. Het afschaffen van bovenregionale expertisecentra... nou eigenlijk een heel pakket. En ja, ze komen er eigenlijk op uit... als je een eigen bijdrage doet van 1500 euro per jaar... plus het stoppen met die dyslexiezorg en de jeugd aan de Dus als het allemaal optelt, kom je net boven een half miljard uit. Maar nog net niet. Volgens de ramingen aan de 511 miljoen... die ze uiteindelijk willen bezuinigen. Dus het is of allemaal nodig... of ja, de knop van die eigen bijdrage... die moet nog wat verder worden aangedraaid. En dat betekent dat de eigen bijdrage nog wel eens wat hoger zou kunnen worden, moet er wel bijzeggen. Dat is dus inkomensafhankelijk, alweer inkomensafhankelijk kunnen we ook wel zeggen. Maar betekent dus niet dat op het moment dat je het niet zou kunnen betalen, dat je dan een, ja, geen zorg zou kunnen nemen omdat er een eigen bijdrage is.
1: Nee, en je geeft aan, vanuit de Tweede Kamer is gevraagd aan de staatssecretaris, kom nou met een pakket aan maatregelen. Nu komt de staatssecretaris met een pakket aan maatregelen. En dan wordt vanuit er de, vanuit de Tweede Kamer weer met ontzetting op gereageerd, toch?
0: Het is een beetje gek wat er vanmorgen gebeurde. De staatssecretaris komt met een brief met dit zijn de mogelijkheden. En die zegt eigenlijk het is aan het volgend kabinet om keuzes te maken. En het volgende kabinet dat wordt nu geformeerd. Maar de vraag is natuurlijk wanneer dat er überhaupt komt. Of het er überhaupt komt. En deze staatssecretaris heeft dit al twee jaar zeg maar, in de planning staan. En nu opeens zegt hij ja het is eigenlijk als ik dit lijstje zo zie. Ik kan geen redelijke bezuinigingsopties vinden. Het is onverantwoord. We moeten het niet doen. En hij verwijst nu naar een volgend kabinet. Nou ja, dat is voor sommigen, bijvoorbeeld NSC-Kamerlid Veet Bruining, die zegt, dat is me een beetje te makkelijk, want ja, u heeft twee jaar de tijd gehad. U heeft er een puinzooi van gemaakt, zegt ze zelfs. En nu zegt de staatssecretaris, kijk maar even naar een volgend kabinet. Zij moeten het gaan oplossen. Terwijl zij zegt, ja, als u wilt, dat het, als u vindt dat het onverantwoord is, dan moet u het ook... Uh, zelf het geld maar vinden om dat uh, niet te hoeven doen. en om het geld ergens anders vandaan te halen.
1: Ja, dus het komt een beetje over dat de staatssecretaris zegt. Nou, ik schuif mijn problemen vooruit. Het volgende kabinet mag het oplossen. Ik trek mijn handen hier een soort van vanaf.
0: Ja, dat is een beetje wat er gebeurt. En dat is natuurlijk een vreemde situatie. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken met de situatie waarin we nu zitten dat we ja, een nieuwe werkelijkheid hebben in de Tweede Kamer... andere verhoudingen in de Tweede Kamer... en een nieuw kabinet dat wordt geformeerd... maar er nog niet zit. En het probleem is eigenlijk dat dit niet controversieel is verklaard. Als je dit controversieel had verklaard... dan had je het sowieso doorgeschoven naar een volgend kabinet. Maar dat is dus niet gebeurd... En dus moet het, ja, het huidige kabinet ermee aan de slag. Die hebben nu een lijst opgesteld, maar verwijzen vervolgens... Van, ja, voor het kabinet, eh, zorg maar dat je iets anders vindt, een alternatief... want eigenlijk is het onverantwoord.
1: Ja, en nu wordt daar vandaag dus flink over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Wat gaat er nog gebeuren in de Tweede Kamer vandaag?
0: Er is dus inderdaad een debat en, het, en dit onderwerp staat zeker op die agenda... die bezuiniging van 511 miljoen. Het, het is overigens wel breder wat er vandaag wordt besproken... maar het is een, een beetje een gek debat geworden... want eigenlijk heeft Van Ooy de Angel er een beetje uitgehaald... Partijen die altijd heel kritisch waren op het kabinet... die steunen nu Van Ooyen omdat die eigenlijk hun mening deelt... dat het onverantwoord is om 511 miljoen te gaan bezuinigen. En de partijen die eerder ook kritisch waren... zoals de PVV bijvoorbeeld, maar ook Pieter Omtzigt, de NSC die zien nu als het ware het probleem in hun schoenen geschoven. Terwijl zij zeggen, ja, kabinet, u had het eerder kunnen doen.
1: Dankjewel Pepijn. Jij houdt het debat voor de rest van de dag in de gaten. En later vanavond en morgen in de krant kunnen we uiteraard hier meer over lezen. Dankjewel voor nu en succes. Bedankt voor het luisteren. Morgen om half vijf zijn we weer. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan
0: naar telegraaf.nl of download de telegraaf app.